1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers. Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h, vous êtes bien sur Radio Campus Angers. Bienvenue à bord du sous-marin et on commence ce soum de ce mercredi 28 février avec une sortie cinéma. Isabelle nous parle du film « L'Empire », c'est réalisé par le nordiste Bruno Dumont. On en parle juste après le sommaire. Du 4 au 10 mars, le festival de théâtre s'achauffe, revient à mur et pour la première fois au Ponce, on les reçoit ce soir dans le sous-marin, l'occasion de parler notamment de la programmation et des engagements de ce festival. Yamé, l'artiste français, propulsé au sommet de la musique mondiale avec son morceau Bécane il affole les compteurs grâce au, au réseau social TikTok mais bon, à, à Radio Campus Angers ce ne sont pas vraiment les chiffres qui nous intéressent mais bien l'artiste et son projet Eloï et nos amis de Radio Campus Tour ont eu la chance de le rencontrer la semaine dernière, on écoute en fin d'émission l'interview de Yamé. Alors on va passer une petite heure ensemble, accrochez bien vos gilets de sauvetage, c'est parti, le sous-marin lève les voiles. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Salut Isabelle.
3: Salut Martin. Ça va Ça va très bien. Tu très sais bien. que
1: vendredi je suis rentré de l'entraînement et j'ai regardé un petit peu
3: les Césars. Non. Ah, si, si. si et si. alors, c'était à quel moment des Je suis Chazard... arrivé au, au
1: moment des, des hommages et euh, de la super performance. J'ai trouvé que c'était un très bel hommage avec le piano de, de Sofiane Pamar.
3: Ah oui, d'accord.
1: Euh, voilà, je ne sais pas toi ce que tu en as pensé. Trouvé que...
3: Alors, c'est un passage qui est, qui est incontournable, hein, bien sûr, mais c'est vrai que le pianiste était très, très bon. Étonnant. Après, bon, bah c'est ça permet de, de, de voir les, les personnes qui qu'on verra plus justement.
1: <rire> et puis de, de cette cérémonie, toi, t'en tient ah, quoi
3: Eh ben, moi, je suis complètement addict, hein, tu sais bien. Mais c'est un peu comme toute addiction. Vois ça, tu, tu,
1: te, tu te grattes. Euh, oui,
3: c'est comme toute addiction. Tu vois, as besoin de consommer, puis après, tu le regrettes, non <rire> Euh, On ouais. ouais, faut demander à Hugo. Bah, <rire> – C'était quand même un peu plan-plan, hein, c'est vrai. Je pensais qu'Agnès Jaoui allait un peu casser la baraque, mais elle était tellement émue d'avoir un, un César d'honneur qu'elle a été euh, très gentille et reconnaissante. Bon, il y a eu Judith Codrèche qui est intervenue aussi, très très bien, très très bien, mais je pense que c'était bien préparé, bien cadré, bien autorisé. –
1: <rire> wow. Avec toi ce soir on parle euh, du film L'Empire Et euh, donc il, il vient de sortir Et tu voulais nous parler à l'occasion du cinéaste Bruno
3: Dumont oui, c'est un cinéma, c'est un cinéaste qui n'est pas très connu là, j'en parlais justement euh, avec euh, des bénévoles avant de rentrer dans le studio Bruno Dumont, on ça n'évoquait pas forcément grand-chose et pourtant c'est quelqu'un qui a été très très récompensé et mais c'est un ovni euh, je dis, il est très décalé et depuis son premier film euh, La vie de Jésus qui avait été vraiment un choc parce que euh, dans ce film il était question euh, d'actes criminels euh, racistes et bien depuis cette époque-là, c'est cinéaste qui propose un cinéma radical, brutal, on peut même dire abrasif, et qui plonge au fin fond de la nature humaine. Et puis par exemple dans Flandre, il parlait de, de guerre, et à chaque fois, on peut dire que ces personnages sont, sont tiraillés entre le, le bien et le mal, l'abject et la grâce. Alors c'est peut-être aussi pour ça que le public, il est un peu divisé, il y en a qui sont fascinés par son cinéma et d'autres qui le rejettent complètement, hein, c'est...
1: Et à la surprise générale, il a ensuite changé de cap et pris plus un, un virage comique.
3: Oui, ça a été étonnant. Alors, il a sorti une petite, une mini-série qui s'appelait Le Petit Quinquin. Voilà, tu peux le trouver sur une plateforme canal, peut-être, en quatre épisodes qui avaient été diffusés sur Arte. Et puis aussi un autre film, Maloute. Complètement loufoque, qui est sorti en 2016. Et là, c'était la première fois hein, qu'il qu avait fait appel à des actrices et des acteurs professionnels, comme par exemple euh, Juliette Binoche, Fabrice Luchini ou encore euh, Valéria Prunin-Tedeschi.
1: Qu'est-ce qui caractérise ces histoires
3: et bien, en, en fait, c'est qu'elles sont irracontables. <rire> Alors, du coup, tu vas, tu vas éviter ça. Je ne vais, je vais avoir rien à te raconter sur les films parce qu'il faut il faut les voir. Et même, tu vois, Fabrice Tuchini, il a dit qu'il a accepté les, les rôles qu'on lui proposait sans rien comprendre du scénario. Euh, en plus, le dernier, il fait 500 pages, donc il s'est vraiment pris la tête avec ça. Donc, il décide de jouer le jeu. Il ne sait pas où est-ce qu'il met les pieds. Il fait confiance au cinéaste et dans la lutte dans laquelle il joue, c'est flagrant. Hein. Il est complètement ailleurs. On voit qu'il ne comprend rien à ce qui se passe.
1: Mais attends, 500 pages, il, il les lit ou pas Donc
3: Non, 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 non. Il a dit, non, non, je ne vais pas pouvoir faire ton film s'il y a 500 pages. Bon, bah d'accord, tu lis rien, tu viens.
1: <rire> et dans le film, l'Empire à l'affiche en ce moment, est-ce euh, que c'est pareil
3: Oui, pareil que c'est pareil. Alors, c'est une histoire euh, qui peut peut-être euh, ramener un autre public, parce que c'est une histoire d'extraterrestres qui veulent conquérir le monde et débarquent sous l'apparence d'êtres humains. Alors, ça fait penser à quelque chose. Hein. C'est <rire> un pastiche de Star Wars avec des bons des méchants, des vaisseaux spatiaux, et puis bien sûr une musique, mais c'est du euh, bac façon jazzy. Ça promet, hein Ouais,
1: ça promet. J'ai vu qu'un seul Star Wars. Hein. Je, on n'a pas parlé de Star, Wars en, de Star Wars encore ensemble cette année.
3: Ah bah, la prochaine fois, si tu veux.
1: Ah, mais moi, ça ne me gêne pas. En <rire> plus, t'imagines, hein, Star Wars, c'est une saga, j'ai vu que le dernier. Oui,
3: <rire> mais c'est pas très grave, C'est pas très grave, parce que tu, tu as quand même l'ambiance, tu sais, tu sais à quoi ça correspond. <rire> Et puis, tu peux aller voir ce, ce film de Bruno Dumont, ça va te renvoyer à Star Wars.
1: Puis ce fameux euh, Bruno Dumont, avec son film, il paraît aussi qu'il qu tourne toujours au même endroit.
3: Oui, alors il, il dit que en fait, euh, il n'a pas besoin d'aller ailleurs, lui, ce il, il a besoin d'être dans, dans le nord, dans, dans ses chemins de terre sauvages et, et boueux. Euh, il aime la lumière du nord qui change, hein, t'imagines le soleil, pluie, il aime la plage, les dunes de sable, la, la place du village de, de Bayeul où il est né, et il dit « les plans de mes films sont tournés au même endroit, mais simplement dans des sens différents ». Donc regarder les films du monde, c'est partir euh, dans un monde étrange, il faut accepter ce monde étrange, et j'espère que d'ailleurs que quand je vais aller le voir, et tout se passera bien, parce que les choses sont étranges en ce moment, <rire> je trouve. C'est inquiétant à, à ce point. Bah ouais, je trouve, parce qu'aller au cinéma, ça devient une aventure. Bah tiens, Par exemple, samedi, j'ai voulu aller voir le règne animal qui a été primé au César, et le règne animal, c'est un film étrange. Alors, euh, j'y vais, la séance est complète, donc bon, bah, j'y retourne, j'y retourne lundi, la séance est complète aussi, mais alors cette fois-ci, je suis dans la salle, <rire> et cinq minutes avant le début de la projection, il y a une sévère odeur de brûlé avec une fumée opaque qui se dégage, quatre ans derrière moi, je me dis, bah, ça y est, euh, est euh, le film a commencé, c'est un petit happening, comme ça, pas du tout, c'était en train de brûler. Donc la salle, elle a été évacuée. Euh, il y a eu des bons hommes avec des casques, bah, ça s'appelle des pompiers qui sont arrivés.
1: Est-ce qu'on peut dire que, que tu donnes tout pour ta passion euh, même quand c'est dangereux
3: Ouais, je donne tout. <rire> et d'ailleurs, je donne tellement tout que finalement, bah, t'inquiète pas Martin, je serai encore là la semaine prochaine parce que le cinéma il est plus fort que tout et, et demain je vais retourner au 400 coups et peut-être pour voir Dune et peut-être que je t'y retrouverai parce que... Peut-être, mais, mais je, serai en, je serai en
1: congé. Je sera ce en sera, congé Ce sera peut-être pas avec moi.
3: Ah mais Dune deux tu peux aller le voir pendant tes congés. Ça hein? peut, ça peut. Et, euh, et bah il paraît que c'est magnifique, que c'est encore plus étrange que le Dune 1.
1: C'est vraiment le, le gros blockbuster euh, qui, ah ouais, ouais, ouais. qui est sorti de, ouais. depuis le début de l'année. Donc on en entend beaucoup parler. Hein, c'est ce peut-être
3: pas la peine d'en faire la promo. Hein. Non, déjà je pense,
1: pense qu'ils en ont pas besoin, pas et besoin. on va quand même y aller. <rire>
3: on va y aller pour voir.
1: Ouais. Merci à toi, Isabelle. Et puis on, on te retrouve évidemment la semaine prochaine. Ouais,
3: merci, Martin.
1: Allez, un peu de musique sur le 103 FM. On va écouter ensemble Galatea, Quaga et son featuring avec avec Cathy Koulibaly sur Radio Campus Angers. 18h et 12 minutes à bord du sous-marin. C'était Galatea Kwaga en featuring les Kadi Koulibaly sur Radio Campus Angers. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Du 4 au 10 mars prochain, pour la seconde semaine des vacances scolaires, le festival ça chauffe revient à muray pour une 16e édition. Mais subtilité pour cet hiver 2024, il débarque également au Pont de Cé. On vous expliquera un petit peu plus tard. Le saut marin reçoit ce soir Emma Audichon, assistante à la programmation Bonsoir. au centre culturel Jean-Carmé à muray et Charlotte Tarron coordinatrice du festival ça chauffe Bonsoir à vous Bonsoir. Pour faire les, les présentations, pour débuter tranquillement, ce qu'on va être ensemble à peu près pour, pour 20 minutes, on va faire une petite présentation du, du festival sachauffe qui allie justement théâtre, musique, danse, c'est pour les plus jeunes et, et, et les moins jeunes, et c'est mené par les compagnies membres du SAS, S-A-A-S, -S, ou SAS, je ne sais SAS, pas quand, le SAS, le SAS tout <rire> simplement, Structure Artistes Associés Solidaires du Ménéloir, c'est bien ça, j'ai bien résumé.
4: Oui, c'est bien ça.
1: C'est quoi ce festival, Sacha Vous pouvez m'en parler
4: Alors en fait, le festival, c'est vraiment un festival qui est pour les compagnies du SAS. Donc pour euh, participer au festival, il faut être adhérent au SAS. Le SAS, c'est un regroupement de 45 compagnies euh, du Maine-et-Loire, professionnelles, et aussi de quelques artistes qui n'ont pas forcément de structure, mais qui sont aussi euh, artistes professionnels. Euh, il faut être adhérent au SAS pendant minimum deux ans, et puis ensuite, on peut euh, proposer un spectacle pour pouvoir jouer au festival. Oh. Donc en fait, le
5: festival, il a vraiment cette particularité d'être euh, un festival euh, construit par des compagnies et donc qui vont assurer toutes les missions du festival, c'est-à-dire autant euh, construire la programmation, passer sur scène, mais également, euh, euh, voilà, ça va être euh, être euh, à la cuisine, au bar, à la technique. L'idée, c'est que c'est un festival un peu hors norme On est sur une proposition qui est menée par des artistes et des compagnies avec euh, qui sont à tous les postes, en fait. Et donc, euh, c'est une semaine, euh, ça va se passer cette année à la fois sur Muret-Régnier et à la fois sur les ponts de C pour la première édition euh, avec les ponts de C et, euh, et donc, c'est une semaine de, de fête, en fait, puisque du coup, on a entre 3 et 5 euh, spectacles par jour euh, dans, divers, dans divers lieux, autant au Centre culturel jean Carmet, euh, également dans d'autres lieux de mur et et puis au Théâtre des Dames, des Pontsé -de qu'on investit également cette année.
1: Donc, c'est vraiment le, le festival des locaux pour les locaux.
5: Exactement, c'est ça.
1: Et, et vous le disiez, et puis j'en parlais aussi en introduction, pour la première fois, ça chauffe, euh, passe aussi au, au Pontsé. Mmh. Vous brisez le pont ou plutôt vous, vous le renforcez C'est ce que vous écrivez sur le site.
4: Oui, bah, en fait, euh, c'est un peu. Quelque part, c'est un peu logique euh, qu'on qu à... qu s'étende, on va dire, au pont de C. Euh, le SAS euh, a, plusieurs, euh, a plusieurs lieux sur le département et un, notamment au pont de C où on est dix compagnies à avoir nos bureaux euh, au pont de et, euh, C Et c'est vraiment, au départ, une volonté politique. Euh, d'avoir une partie du festival euh, dans cette ville. Et euh, nous, ça nous paraissait euh, aussi logique, en fait, de s'étendre euh, au Pont de Cé, qui est juste à côté. Euh, les deux euh, services culturels travaillent déjà aussi ensemble sur certains spectacles. Donc, en fait, euh, voilà, on ne savait pas trop au départ comment, euh, comment faire pour les... Pour pour les associer. Et puis finalement, il y a quatre spectacles qui auront lieu là-bas, 2 à 15h et 2 à 19h sur la semaine.
1: Est-ce que est, cette extension, elle est liée aussi au fait que l'année dernière, il y a eu 96% des, des places achetées Il y avait besoin aussi de, de s'étendre peut-être
4: bah, En fait, euh, la question, c'est aussi de se dire euh, comment on fait pour se développer on est un festival, on a un public qui répond, on a des professionnels qui répondent. Euh, effectivement, l'année dernière, on a, on a vraiment euh, eu un, un taux de remplissage record. Euh, donc à un moment, comment on fait pour se développer et s'étendre C'est vrai que ça faisait partie des, des choses qu'on pouvait faire. Et il euh, y a d'autres choses qu'on a mises en place, mais ça en fait partie, oui, de se dire bah, « on va dans une autre ville ». Euh, on peut aussi toucher peut-être d'autres personnes, d'autres publics. On a, on a changé un peu aussi au niveau de la programmation, on a fait des petites modifications, euh, des spectacles tout public en journée, enfin voilà, des choses, des propositions différentes pour euh, avoir un public euh, aussi euh, bah, différent peut-être qu'ils connaissent pas fort le festival et qui viennent euh, qui viennent voir cette année quoi.
1: On est quand même à, à une période où il où y a une hausse euh, des, des matières premières, des coûts euh, euh, dont subissent euh, la, la majorité des festivals mais c'est encore possible de, de se développer quand on a un festival.
4: Bah oui et, pour et justement enfin on, on est soutenu aussi on est soutenu par, euh, par des institutions. Euh, par la drague des Pays de la Loire, euh, par la région des Pays de la Loire, par le département de Maine-et-Loire, euh, par les deux communes euh, donc euh, Murayni et les Pontsais, donc on, déjà on a un soutien. On a la billetterie qui fait partie effectivement de nos de nos ressources. Et puis euh, par contre, on prône une tarification euh, basse pour euh, les usagers.
1: Donc, Vous pouvez nous les dire justement. Est ouais,
4: on est à 12 et 8 euros pour les pour les spectacles tout public et 6 euros en tarif unique pour les spectacles jeunes publics. Donc on est quand même sur des tarifs euh, relativement bas, et c'est une volonté aussi d'être accessible, en fait. Que le spectacle vivant soit accessible au plus grand nombre.
1: Bah parlons justement de, de cette programmation. Je vais ouvrir le, le dépliant avec vous, et, et donc de, de cette semaine prochaine, deuxième semaine des vacances scolaires, qu'est-ce qui va se passer à, à muray et au Pont de C.
4: Plein de choses.
5: Bah ouais, c'est <rire> clair, ça va être difficile, on peut pas parler de, de tous les spectacles. Je pense qu'on va faire des petits focus sur quelques-uns. Euh, Peut-être on peut commencer... Euh... Euh, sur le
4: spectacle, euh, on peut se dire, euh, passagère souterraine, peut-être ouais. euh, Juste pour compléter, en fait, on a pas mal de spectacles qui sont déjà complets, <rire> euh, notamment les jeunes publics. Euh, voilà, Donc, du coup, avec, euh, avec Emma, on s'est dit qu'on allait pouvoir évoquer euh, les autres. ceux qui n'étaient pas encore complets, mais qui sont tout aussi
5: intéressants. <rire> c'est ça, c'est vrai qu'on a eu, on a eu un, un engouement tout spécifique pour les spectacles pour enfants, notamment parce qu'on a aussi beaucoup d'accueils de loisirs qui profitent de cette tarification basse pour euh, emmener les enfants euh, pendant leurs vacances scolaires au spectacle. Et donc, euh, et donc ça s'est rempli un peu vite pour les spectacles en journée. Et donc, sur le soir, on a euh, notamment le spectacle Passagères Souterraines de la compagnie Éoli Harp, ce spectacle, c'est un peu, un, un, peu un, un ovni de spectacle. C'est vraiment un objet euh, très particulier, mais qui, du coup, euh, est assez immersif. C'est un, un spectacle qui va nous amener à... où, en gros, ça mélange à la fois euh, euh, terre, corps et voix. Donc, on a euh, à la fois une céramiste, une, euh, une personne qui est chanteuse, mais qui, là, va faire un peu office de bruiteuse aussi, et, euh, et une danseuse... En tout cas, une artiste du mouvement. Et donc, ça va être la rencontre où cette céramiste et cette artiste du mouvement, elles se sont rencontrées, elles ont commencé à créer ensemble autour de la terre et du corps. Et donc, elles ont fait émerger des espèces de créatures, un petit peu. Et, et de ces créatures... Euh euh, bah en fait on va suivre euh, en tant que spectateur euh, la rencontre de ces créatures et ce qui va se passer entre elles et comment elles vont se lier et, euh, et tout le chemin qu'elles vont parcourir ensemble avec une, euh, une, une très belle un, un très bel environnement sonore et donc euh, voilà on est très content de pouvoir proposer ce spectacle là qui aura lieu le mercredi 5 mars 6 mars, euh, 6 mars à 21h
1: à la grande salle euh, du centre culturel Jean-Carmé. C'est euh, assez euh, intriguant et je ne sais pas euh, justement si c'est rare en, en théâtre d'avoir euh, des, des scènes uniquement euh, avec euh, des, des compagnies locales euh, en musique. Euh, souvent, les, les artistes, on va leur accorder peut-être simplement une scène de, durant tout le festival. Est-ce que c'est le cas euh, aussi en, en théâtre ou, ou vous faites partie d'une du, exception
4: Alors, je pense que le festival Sachauf est une exception déjà, parce que. Enfin, notre organisation, comme l'a, comme la, la redit Emma tout à l'heure, euh, qu'on qu soit tous co-organisateurs, en fait, du festival, euh, déjà, ça, je pense que c'est assez euh, exceptionnel. Euh, ce qui fait la force du festival, c'est le collectif et, en fait, la mutualisation de nos forces. Euh, je pense qu'il y a quelques autres événements euh, avec des compagnies locales euh, qui, ont, qui, ont, qui existent. Mais euh, une semaine avec autant de spectacles. C'est-à-dire que là, on a 22 spectacles dans la semaine, euh, dont 6 jeunes publics. Euh, je ne suis pas sûre que ça existe sur le département, en tout cas.
1: Oui, ça, ça a l'air facile <rire> pour vous de, de programmer euh, des, des choses aussi diversifiées.
4: Bah, en fait, ce n'est pas vraiment une programmation. Euh, moi, je le dis toujours comme ça parce qu'en en fait, on fait un appel à spectacle aux compagnies du SAS. Les compagnies nous envoient leurs propositions. Quand je dis nous, c'est... C'est un peu un comme, un un,
1: comme un réseau, finalement. Voilà,
4: c'est ça. On est vraiment un réseau. Euh, on a un comité de pilotage qui, qui vont re recevoir, en fait, euh, les propositions. Et puis, ensuite, notre, notre job, c'est de mettre tout dans, sur une grille de programmation, que tout rentre, avec, euh, évidemment, euh, quelques critères si jamais on doit faire un choix entre deux propositions. Mais... Euh, on n'a a pas de jugement, voilà, artistique pas de jugement en en fait, coup. qui est effectué sur ce festival. L'idée, c'est justement d'avoir, pour
5: une fois, un espace pour les compagnies pour être programmées euh, sans, euh, sans avoir euh, une personne qui va décider de si cette proposition elle est adéquate ou pas, elle est qualitativement suffisante ou pas. Et, euh, et du coup, c'est ça aussi qui est chouette c'est que c'est un espace où. Et, et c'est ça aussi qui crée la diversité euh, de la programmation, c'est que du coup il y a plein de compagnies hyper différentes qui proposent euh, des, des spectacles, des pièces, des œuvres, des ovnis parfois, euh, euh, extrêmement divers. Et...
1: Sur le, le quotidien ouest France justement, on parle de ce festival, ça chauffe comme une vitrine aussi. À, à quoi ça leur sert à, à ces compagnies C'est se montrer, peaufiner ce, ces spectacles
4: bah en fait, pour, euh, en tant que compagnie, le but, euh, c'est de jouer le spectacle pour euh, qu'il soit vu, mais qu'il soit vu par un public, mais qu'il soit aussi vu par euh, des professionnels du spectacle et euh, qu'ils puissent euh, eux-mêmes programmer le spectacle par la suite. Donc C'est pour ça qu'on utilise le terme de vitrine, parce que du coup, encore une fois, la force du collectif, c'est ça, c'est qu'une personne, euh, programmateur, programmatrice de spectacle, peut venir voir plusieurs spectacles dans la semaine, dans la journée... Et ensuite faire son choix pour elle se dire « bah Tiens, tel spectacle ou tel spectacle, je vais moi-même le programmer pour euh, ma salle de spectacle ou, voilà, où je travaille.
1: » Le festival s'achauffe, ça, ça se déroule du 4 au 10 mars. C'est entre les, les C et Muray-Rigné. On va poursuivre euh, notre discussion avec vous, mais on va faire euh, juste avant une petite pause musicale. On se retrouve juste après Colors de Tam-Tam sur Radio Campus Angers. Suite sur Radio Campus Angers euh, on vient d'écouter Tam Tam Colors à bord du sous-marin 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers en direct avec vous Emma Audichon, assistante à la programmation au Centre culturel Jean Carmet à Muréryniers, et puis Charlotte Taron, vous êtes coordinatrice du festival Ça chauffe. Et avant de se quitter, on avait commencé à parler de cette programmation. Elle s'étend du 4 au 10 mars prochain. Je, je reprends donc le département a, a lancé cette marque qui, qui vise à unir tout ce département à, à travers l'Anjou. Et, et je pensais pas vraiment les Choletais les, les Saumurois concernés par celle-ci. Je voulais vous demander par le biais du thème, Comment ça se passe pour les, les compagnies qui ne viennent pas d'Angers, qui viennent peut-être de, de Cholet, de Saumur Comment, comment est-ce qu'elles font
4: bah, Nous, en tout cas, le SES, euh, on est un regroupement de compagnies du 49. Donc, effectivement, euh, au SES, il y a des compagnies de Cholet, euh, de Poincé, euh, je n'ai pas, pas tous les noms en tête, mais Saumur, il y en a aussi, enfin, ou Gênes-Val-de-Loire, etc. Enfin, euh, donc, moi, du coup, ça me parle. Ce ce projet du département puisque en tout cas nous au SAS on, on a des compagnies qui sont vraiment dans tout le département quoi qui sont pas que à Angers, que au Ponce. Donc euh...
1: comment vous faites pour euh, promouvoir ces compagnies sur tout le territoire
4: bah, après il euh, je dirais qu'il y a déjà la programmation des spectacles parce que on est programmé enfin euh, les compagnies peuvent être programmées euh, sur tout le département voire hors département, hors région, évidemment. Ce qui est de plus en plus compliqué, mais, mais c'est possible. Euh, je dirais que ouais, c'est ça, c'est faire venir du monde pour que les spectacles soient vus. Une fois qu'ils sont vus, ils peuvent être diffusés. Euh, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est une question qui est, qui est compliquée. Enfin, la diffusion de spectacles aujourd'hui, ce n'est pas simple. Euh...
1: Mais Justement, comment exportent portent les, les compagnies locales
4: Oh, j'ai envie de dire, ça dépend lesquels. <rire> ça dépend lesquels. J'ai l'impression, quand même, j'ai le sentiment, puisque moi je suis moi-même chargée de production pour des compagnies, donc euh, pour celles en tout cas que j'accompagne, il euh, y a une difficulté de diffusion. Il euh, y a une difficulté de diffusion, notamment quand on n'est pas dans ces réseaux dont on, parquet, dont on parlait tout à l'heure. Le SAS, c'en est un, mais euh, à une échelle euh, ben voilà, départementale. On a le festival qui nous aide. Euh, après, il y a des réseaux plus importants, comme le Chénon, par exemple, ou Région Seine, qui là sont des, qui sont des gros réseaux de, de diffusion et euh, de visibilité pour les compagnies. Euh, quand on ne fait pas partie de ces réseaux-là, euh, c'est à nous de développer d'autres réseaux qui sont pas forcément culturels d'ailleurs qui peuvent être aussi euh, sociaux ou voilà ou socioculturels ou il enfin, y a plein aussi euh, finalement il y a plein de personnes qui peuvent programmer des spectacles il n'y a pas que euh, des salles de spectacle
1: on va parler dans, dans cette deuxième partie de discussion, plus des, des engagements du festival Ça Chauffe. Et il y a quelques semaines, on recevait dans les locaux de Radio Campus Angers les rappeurs du collectif 49 degrés. 49 degrés, Ça Chauffe, vous comprenez assez rapidement le, le lien. <rire> euh, on avait parlé écologie et ça c'était plutôt, je sais pas si ça s'était bien passé, <rire> plutôt moins bien. Euh, pourquoi... Moi, je voulais savoir pourquoi ça s'appelle Ça chauffe à l'origine
5: alors c'est <rire> vraiment une question à laquelle je ne peux répondre. Je suis arrivée pas il y a 16 ans dans cette organisation-là. Moi non plus. Et du coup, je n'ai pas la réponse à cette question. Je ne. En revanche, je pense pouvoir supposer que ça n'avait pas de lien spécifique avec euh, l'écologie
4: et le réchauffement climatique. Je crois pas non plus. Et à l'époque, il y avait aussi un autre festival à, à Jean Carmel qui s'appelait Agla gla. Alors peut-être mmh. que c'était en réponse. En réponse. Euh... Mais c'est une très bonne question. Je vais me renseigner d'ailleurs. Ouais, carrément.
1: <rire> en tout cas. Donc Pas à la programmation, mais il euh, y a quand même certains spectacles qui traitent de, de l'écologie. Euh, je ne sais pas si, si vous les, les avez en tête, mais il euh, y, y a notamment celui euh, avec les, les arbres. Euh, oui. Voilà, sauver les arbres. Je ne sais pas comment on, comment on pourrait le décrire plus, euh, plus que comme ah, ça. C'est
4: l'arbre qui est planté des hommes, c'est ça, de la compagnie ouais. euh, La Chaise Rouge, maintenant, qui, qui est anciennement compagnie Patrick Cosnet. Euh, ils en ont parlé l'autre jour un peu plus en détail. Euh, effectivement, c'est vraiment basé sur euh, l'écologie, sur un arbre qui va être euh, utilisé pour. Euh, pour c'est notamment euh, la... suite à Notre-Dame de Paris, je crois oui, c'est
5: ça. ça. En fait, ça parle de la de l'incendie qu'il y a eu à Notre-Dame de Paris et du coup, du fait qu'il y ait, euh, ben, en fait, il y a un besoin de, de, de gros arbres, de mais d'arbres qui sont quasi centenaires pour la recréation de de la de toute la toiture de, de Notre-Dame de Paris. Et donc ça pose cette question euh, en fait assez fondamentale de est-ce que ça vaut le coup ou pas euh, de couper des arbres centenaires, d'utiliser euh, euh, ces arbres-là Est-ce que la nature, elle ne pourrait pas vivre un peu, plus, euh, un peu plus sans notre intervention aussi mais de, de manière générale on a aussi euh, Mamouna et la fleur sans terre mmh. qui euh, évoquent aussi euh, ces questions euh, écologiques pour, et, euh, les enfants. pour les enfants exactement et, euh, et, puis, euh, et puis je pense que globalement il y a quand même de plus en plus de spectacles qui tournent autour de cette euh, en tout cas de cette thématique mais de manière très large que ce soit euh, l'écologie typiquement mais aussi le vivre ensemble avec euh, les espèces euh, qui ne sont pas exactement humaines euh, je pense notamment à passagères euh, souterraines ça me fait un peu écho sur ce truc de créatures qui sortent, qui sont mi-humaines, mi, mi terre euh, Voilà, quel est le lien un peu euh, là-dedans. Et puis, euh, et, et puis d'autres spectacles euh, aussi euh, qui permettent de, de toujours se reposer un peu cette question de la place de l'homme dans le monde et, et où est-ce qu'on en est par rapport à ça. Et je trouve que l'art est un, est un super vecteur euh, justement pour se questionner, se euh, repenser un petit peu les choses, et puis amener aussi, au-delà de se questionner, amener aussi euh, une... Euh, bah, une vision de comment ça pourrait être autrement, parfois. Et, euh, et c'est un peu ce que propose, euh, notamment, euh, j'ai l'impression, Mamouna et la fleur sans terre, notamment.
1: On, on en parle dans, dans les spectacles, donc, mais est-ce que le, le festival met, met en place des, des actions écologiques euh, en dehors
4: Alors, des actions proprement parlées, euh, parlé, pardon, euh, non. Mais euh, on a une attention particulière, notamment sur... Euh, euh, bah, tout ce qu'on sert euh, au bar, euh, à la cuisine, en fait, c'est que, des, que euh, des choses locales, donc, euh, en termes de boissons, d'alimentation. Ça fait partie aussi quand même de se dire qu'on bah, est sur un circuit court d'approvisionnement de, de, euh, pour, euh, pour les personnes qui viennent au festival. Ça nous tient à cœur aussi de, bah, de, de faire la promotion euh, de, des gens qui sont près de nous. Euh, et qui font des bons produits. Donc, euh, on essaye aussi de mettre en valeur euh, euh, nos partenaires euh, locaux. Quoi.
1: Et puis, il y, y a un autre point important au Festival ça Chauffe. Euh, vous avez euh, la parité que, que vous êtes... Euh, vraiment, euh, ça vous tient à cœur d'avoir la parité euh, aussi bien euh, pour les techniciens, techniciennes ou, ou sur les plateaux bah, et Il se trouve qu'effectivement, j'ai fait le calcul. <rire> Donc, l'année
4: dernière et cette année, euh, il se trouve qu'on est vraiment euh, sur... Euh, une égalité quasi parfaite euh, donc des personnes qui sont sur le plateau et des techniciens euh, associés au spectacle. Euh, C'est hyper important, je trouve, et hyper intéressant de se rendre compte de ça. Euh, on se posait même la question de se dire que si jamais, à un moment donné, ce n'était pas le cas, euh, peut-être que ça, ça ferait partie des critères de sélection de spectacle, puisqu'on peut aussi modifier euh, nos critères de sélection. Euh, donc euh, voilà, en tout cas je, je trouve que c'est assez important de, de, prôner, de prôner la parité. Et il y a des temps forts
1: euh, euh, pendant le festival sur, sur ça justement.
4: Alors il y aura en fait un, un stand de prévention sur les violences et harcèlements sexuels et sexistes. VHSS maintenant c'est le, le sigle utilisé. Euh, parce que pareil en fait on a été plusieurs au niveau du SAS à être formés euh, sur ces questions-là et euh, on avait envie que... Assez à sa chauffe, il y a cette, cette, cette prévention-là. Euh, donc, euh, voilà, il va y avoir de l'affichage pour pouvoir repartir avec un petit flyer, un petit autocollant, enfin, voilà, se dire ben, si, si à un moment donné, je ne me sens pas bien, euh, je ne me sens pas en sécurité, qui je peux appeler, qui je peux contacter pour, euh, voilà, parler à ça et sachant que sur la, le, le secteur culturel, il euh, y a euh, quelque chose de fait spécifiquement, donc nous on va porter cette parole aussi de ben, dans les compagnies, voilà, voilà ce qu'on peut faire.
1: Je le rappelle, le festival ça chauffe, ça débute la semaine prochaine, lundi 4 mars exactement. Où est-ce qu'on peut prendre nos places
4: Alors vous pouvez prendre vos places en ligne, donc sur le site du festival, donc c'est festival-chauffe.fr et puis euh, du coup vous arriverez sur, euh, sur la page de notre partenaire Festique pour la billetterie en ligne. Et puis on tient aussi une permanence le mercredi matin de 10h à midi. Mais bon mais là, ça y est, c'était ce matin la dernière en fait. C'était ce matin à la dernière puisque le festival commence
5: lundi. Et sinon, le la, la billetterie est ouverte pour les spectacles qui ne seront pas complets juste avant le spectacle, 30 minutes avant.
1: En tout cas merci Emma Audichon Assistante à la programmation au centre culturel Jean Carmet et Charlotte Taron Coordinatrice du festival Sachaud d'être venue ce soir dans le sous-marin Et puis bah, bon festival tout simplement
4: Merci beaucoup
1: On va se laisser en, en musique avec Yamé. Alors pourquoi on écoute Yamé Déjà parce que sur Radio Campus on l'aime bien Mais surtout parce que juste après la pause On l'écoutera, il est passé chez nos amis De Radio Campus Tour la semaine dernière Yamé sur Radio Campus Angers
6: y Yeah, 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 yeah. Mais valki rido, ah, ah, yé 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 yé. Mais valki rido. A i a, j'ai pas de folie, J'te parle cash, mon vieux. C'est pas ce qu'il est, chaud, qu la 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 la. Non. Toi ah. là, c'est à la frousse. Chi, je me suis pas, je vais ah, la la la. la. Je tiens dans le tra la 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 la. Ah. Je vois plus clair, quitte le taf Nouvelle salle, nouvelle moto Dans Mola, loin des mythos Oh yeah, deuxième taf J'ai capté la recette, j'ai le l'trat J'ai broqué des varons, t'es ma méchico Oh yeah, Mola, t'es ma méchico Oh je suis là pour le cash, j'ai mérite. Ma tech elle est crasse, c'est touriste Il bloque à l'étage, c'est maudit Mola, mola c'est prédit J'ai lu les ouvrages, les non-dits T'es pas à la page, t'as menti Ils sont pas à la page, t'as menti La Canada grosse. C'est masque qui échauffe, la 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 Toi la, toi la, si t'as la fausse
1: Yamé, qu'on vient d'entendre sur les ondes du 103 FM, c'était Call of Valhalla sur Radio Campus Angers. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Je le disais, Yamé, on vient de l'entendre à bord du, du sous-marin, mais nos amis de Radio Campus Tours ont encore plus de chance, puisqu'ils l'ont rencontré, l'artiste, la semaine dernière. On l'écoute tout de suite, Yamé, en interview au micro de Bastien et Juliette.
2: Salut, chers auditeurs de Campus. Vous écoutez l'antenne de Tours sur le 99.5 FM cet après-midi. Interview avec un artiste qu'on apprécie beaucoup ici. Et on a la chance de l'avoir et même de le réavoir à notre micro. C'est Yamé. Salut, Yamé. Salut. Comment ça va Ça va bien installé Oui, au max
7: donc vous vous rappelez, Yamey, c'est un artiste franco camerounais qui mêle mélodies envoûtante et rythmes puissants révélé par un engouement sur les réseaux sociaux et nommé aux victoire de la musique il se produit ce soir, samedi 10 février à Blois au Château d'Eau pour son Hello -E Tour mmh. Donc nous, on t'a découvert plutôt récemment sur les réseaux avec le titre Bécane et notamment le Colors mais on a approfondi notre découverte en allant te voir à l'Air Libre à Rennes, euh, lors du festival Les Trans Musicales où on avait pu faire une interview euh, Comment ça va depuis Est-ce que tu peux nous faire un petit retour euh, sur les trans
0: bah ça va super. Euh, les trans, c'était super cool parce que euh, ça nous a permis de créer ce show-là, de commencer à s'habituer à un gros rythme qui est celui qu'on a maintenant là, euh, de tourner et de euh, et de et de promo, bah, ou de, enfin et de plein d'autres événements, d'enchaîner de, plein de choses, de bosser avec la voix. Euh, donc c'est un petit peu ce qui nous est arrivé là. On est en train de faire cette petite tournée avec le show qu'on a travaillé aux trans. Donc euh, les résultats sont là. Euh,
7: Est-ce que tu te décris comme rappeur Parce que dans le fond c'est un peu plus complexe que ça
0: Non je me décris pas comme rappeur En particulier Je me décris euh, juste un peu Comme artiste Comme euh, J'aime pas trop euh, En fait je trouve que ça, ça Crée des carcans et j'aime pas trop être dans un carcan Parce qu'après peut-être les gens s'attendent à avoir du rap Alors que à la base je me définis pas Forcément dans, dans le rap Et puis je trouve pas ça forcément important tu vois. Tant que ça touche les gens musicalement
2: ça me suffit oui, mais ce sera pour toi la, la première fois au château d'eau ce soir, si je me trompe pas. Euh, comment se sont passés les, les préparatifs pour ce soir, du coup Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu ah, pour l'instant, il n'y a pas
0: eu euh, beaucoup de préparatifs. <rire> euh, généralement, on arrive prêt déjà. Euh, à la limite, peut-être, on a deux trois choses à faire en, en plus, mais euh, là, par exemple, hier soir, c'était les victoires. On est rentré, enfin, on est arrivé très tard. Tu l'entends à ma voix, j'ai encore la voix douce, grave du matin, <rire> même si on n'est plus le matin. Mais euh, là, on va faire des petites balances, on va, on va, on va, ça va nous permettre de répéter un petit peu. Mais euh, sinon, en réalité, on est déjà prêt pour ce soir.
7: Et c'est toi qui gères la scénographie ou tu diriges juste l'équipe sur ce que tu veux mettre en avant
0: euh, Je bosse la scénographie avec, avec, avec les équipes. En fait, j'ai un directeur musical qui s'appelle Yoshio Masuda, avec qui on travaille un petit peu comment va sonner le, le concert de A à Z. Et, euh, et euh, du coup, ça nous... Euh, nécessairement, ça nous fait bosser la scéno aussi. Puis après, on la bosse sur place. Euh, là, en l'occurrence, on a bossé cette scéno avec, euh, euh, avec Jordan. Et, euh, et euh, c'est celle qu'on a bossé à Rennes. La scénographie lumière et, et la scénographie sur scène, mm. tu vois. Mais euh, ouais, c'est euh, avec Yoshi qu'on fait tout ça. Ouais, la scéno, elle était cool en plus.
2: Hein. Euh, quelques semaines du coup après qu'on se soit vu euh, à Rennes justement euh, Beken avait atteint le, la première place du top 50 viral monde sur Spotify comment est-ce que toi tu l'as appris et qu'est-ce que ça t'a fait euh
0: Bah euh... <rire> c'était stylé en vrai je savais pas trop ce que ça voulait dire euh, top 1 du, du top mondial euh, viral mmh. euh, ce que j'ai compris c'est que c'était en gros celui qui avait la plus grosse pro progression à l'instant donné tu vois moment, là tout de suite je sais pas si je suis encore premier, <rire> ça <rire> donnerait mais, mais c'est cool, ça permet de, de savoir qu'il y a une vraie progression dans le monde parce que pour le coup c'est une playlist qui vient des, des DSP genre Spotify tout ça et donc il euh, y a les statistiques et je pense que tu rentres dans ce genre de top quand vraiment tu fais une espèce d'unanimité mondiale tu avec ta musique et c'est vraiment cool donc, ça a été super bien reçu dans l'équipe quoi forcément.
2: <rire> bah, du coup à la suite est-ce que ton, ton mode de vie a beaucoup changé depuis le succès d'Eloi Bah euh, pas vraiment, c'est à dire que je suis toujours en coloc avec mes potes et tout euh...
0: Même si en vrai maintenant quand je, quand je suis à la maison Je fais beaucoup de temps dans mon studio Et un peu tout seul Parce que du coup je suis beaucoup de temps avec des gens tout le temps euh... Mais sinon non, mon mode de vie a pas trop changé Là on est en tournée Donc on vit entre le tourbus Et, et les différentes salles où on va Les différentes villes où on va C'est peut-être un autre mode de vie Mais c'est trop cool quoi C'est surtout ça qui a changé, c'est le live là le live s'est immiscé dans ma vie.
7: Comme tu l'évoquais, on a pu te voir hier soir aux Victoires de la Musique pour la nomination de Révélation Masculine de l'année. Et toutes nos félicitations pour cette victoire. Merci. Euh, <rire> comment tu as ressenti cette nomination et pour le coup cette victoire
0: C'était un, une grosse consécration. Ça fait euh, au final depuis 2020 qu'on bosse avec les équipes et, euh, et euh, là c'était le premier projet, Eloï, euh, où on, on l'a bossé comme un projet, c'est-à-dire on l'a vraiment préparé de A à Z, tout a été prévu. On n'a pas juste mis les sons sur les plateformes en disant c'est un projet comme avant, euh, par exemple Agent de 237, Là, on a vraiment fait, euh, on a bossé la chose comme un projet. Et Bécane aussi, on, on, on a bossé le son parce qu'au final, on a l'impression parfois qu'il faut juste sortir le son, après c'est bon. Mais en fait, il faut travailler dessus et c'est ce qu'on a fait et ça a, donné, euh, ça a donné les résultats qui sont là. Évidemment, c'est grâce aussi à la musique, mais ça a donné des bons résultats. Donc, euh, grosse consécration pour le travail qu'on a fait avec mon équipe.
7: On ne change pas les, les bonnes habitudes dans notre émission sortée. Je pose à chacun de nos invités une question qui peut être compliquée à répondre. D'autres hésitent, d'autres pas. Mais en tout cas, personne n'y échappe. Je voulais savoir quelles sont tes valeurs en tant qu'homme, mais aussi en tant qu'artiste
0: Mes valeurs en tant qu'homme, c'est, bah, je dirais, le respect. Euh... Le respect, en premier lieu. <rire> le respect. Euh... Non, après, moi, euh... moi je suis quelqu'un... Enfin... Je suis quelqu'un d'assez bosseur donc euh, je dirais que c'est une, une, un, un, un de mes principes et euh, l'ingéniosité, la curiosité, la curiosité puisque l'ingéniosité, puisque l'un vient plutôt de l'autre. La curiosité, je trouve que c'est quelque chose de très important chez l'humain. Ah, en tant que musicien aussi, <rire> au final, parce que c'est au final, c'est très mêlé. Hein, mus... Moi, euh, la curiosité, ça définit beaucoup ma musique. Tu vois, je m'inspire de tellement de choses différentes. On voit que je suis curieux musicalement, que j'écoute plein de choses. Tu vois. Mm.
2: Tu me fais un très beau lien pour ma question d'après. J'allais sur le côté plus technique. Est-ce que c'est toi qui es à l'origine de toutes les mélodies euh, piano sur le projet d'Eloï
0: Alors ça, je sais pas, Je sais pas vraiment, pas forcément. Parce qu'en gros, moi, j'arrive avec un... Il y a des sons où ça fait... partait d'un piano voix. Euh, et après, on a le au studio avec Pandres. On a refait le son, par exemple. Et on a refait le piano. Et parfois, je laisse refaire le piano. Donc, euh, je suis à l'idée, mais pas toujours à la réalisation du piano. Mais la plupart du temps, ouais, c'est moi qui fais le piano ouais, dans les prods.
7: Toujours dans la composition, est-ce que tes compétences en informatique, ça t'aide à composer
0: À composer, oui, un petit peu, parce que forcément, tu composes sur des logiciels et tout. Aujourd'hui, tu vois, ça reste, des, ça, reste des, ça reste des applis. Euh, là, c'est Ableton, moi, j'utilise Ableton. Donc, euh, ça reste quand même euh, quelque chose de, de, de à maîtriser, un truc de geek. Quand tu as plein de réflexes de geek, ça va plus facilement. Donc, euh, clairement,
2: ouais. Eh ben on parlait du clip de, de Bécane, on a vu qu'il a été tourné à, à Douali, au Cameroun, euh, chez toi. Du coup, ça fait deux semaines à peu près qu'il est, qu est sorti. Comment ça s'est passé euh, Quels sont les, les retours que tu as eu sur ce clip
0: C'était euh, incroyable. Euh, C'est Douala, la, la, la capitale économique de, de, du Cameroun, là, où j'ai passé beaucoup d'années dans ma jeunesse. Donc euh, il fallait absolument que j'y retourne pour faire un clip là-bas et... Euh, et on a, on a eu l'occasion d'avoir un certain nombre de Ben Skins comme ça qu'on les appelle. C'est les mototaxis du Cameroun. Et, euh, et euh, vraiment, ça s'est passé sans encombre, au soleil, il faisait bon. C'était incroyable. Malheureusement, j'ai eu le temps de rester que trois jours, donc bon. <rire>
7: <rire> si tu devais garder avec toi un seul de ces deux objets et l'autre disparaît totalement de ta vie, ce serait une moto Honda ou une Canada Goose
0: <rire> Ah, je garde la moto Honda. <rire>
2: Large <rire> Dit, on s'était dit la Canada Goose mais la Honda, peut-être plus c'est celle qu'on une qu'on voit sur les visualiseurs de tes clips sur YouTube si je me trompe pas
0: oui ouais c'est une Africa Twin
2: c'est pour ça j'ai essayé de chercher la référence j'ai pas trouvé mais je voyais juste marqué Honda sur le <rire> c'est <rire> une ancienne Africa Twin et ben bah, au bout de nos questions voilà bah, merci Yamé merci puis, merci bah, beaucoup euh, bon courage pour ce soir on est Parce prêt on va kiffer hein, c'est sûr c'est sûr
7: et ben bah, merci à toi
2: merci beaucoup à bientôt
0: Salut tout le monde, c'est Yamet. Vous écoutez Radio Campus Tour sur le
1: 99.5. À bientôt. Eh ben, on les salue, les amis de, de Radio Campus Tour. Et, euh, et j'espère bientôt euh, qu'on qu les, qu les retrouvera euh, pour une émission commune entre l'émission Sortez et, et le, et le sous-marin. Le sous-marin termine quant à lui sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers. Retrouvez le sous-marin au quotidien sur le site radiocampusangers.com. C'était clair à la Technique ce soir que je remercie. Je vous salue euh, chaleureusement également Hugo, coordinateur de la radio, et Étienne, programmateur de Campus Angers. Et évidemment, merci à toutes et à tous d'être restés ce soir à bord du sous-marin pendant... Euh, toute la durée de cette traversée. On se retrouve dès demain avec euh, dans l'émission Le Planning familial et le festival Les Hérons Mate le son de saint, de saint mathurin Alors, restez bien à l'écoute de Campus. Et d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde. Retrouvez le sous-marin en podcast sur toutes
2: les plateformes et sur le www.radiocampusangers.com.